0: en podcast fra NRK.
1: Jeg må starte denne podkastversjonen med en uforbeholden beklagelse, men rette en feil. Jeg kom i skade og feiltolke tall vi fikk tilsendt fra FHI. Det gjelder altså smitte blant barn og unge. Jeg sa at de tallene vi hadde fått at det ett fylke som Oslo var 0,05 av de testede barna som viste seg å ha COVID jeg feil. Det riktige var at 5% i Oslo viser seg å være smittet. Altså hundre ganger mer, så det er jo en ganske stor feil. Men det kom av at jeg forvekslet andeler med prosentandeler. Så ja, det var, det var jo dumt, men ellers så synes jeg jo fortsatt at det tema vi tok opp her er veldig viktig. Barn og unges psykiske helse. Jeg trenger ikke fortelle deg hvordan du har det nå. Alle som ser på nå, lengter etter at dette snart er over. Men i går fikk vi nok en nedslående nyhet. Smitten må under 200 nye tilfeller per døgn. Velkommen til debatten. Aldri før er så mange nordmenn testet for COVID-19. Det settes nye testerekorder hver uke, og nå testes over 200 000 hver uke. I Oslo har de satt i gang massetesting på skolene. Og hva har skjedd til nå når man tester mer? Jo, man finner mer. Man finner flere smittede. Og hva har skjedd til nå da? Jo, tiltakene forlenges. Er det en evighetsmaskin myndighetene har satt i gang når de nå skal ha smitten under 200 tilfeller? La oss ha med assisterende helsedirektør Espen Naksda fra Dagsrevyen i går. Vi må nok godt ned i
0: smittenivå, slik at vi har kontroll på smitteveiene, og ikke noe pågående utbrudd ut av kontroll. Og da snakker vi godt under 200 daglige smittetilfeller i landet som, som sett under ett. Men det beste hadde vært om vi kom mye lavere enn det også. For da ville en gjennåpning hatt minimal risiko for å skyte tilbake med høyere smittetal.
1: Bjørn Gullvåg, helsedirektør. Hvorfor akkurat 200? Hvorfor ikke 100? Hvorfor ikke 300?
2: Nei, vi, vi har nok ikke satt en grense, og dette var ment som en illustrasjon fra Nackstad sin side på at vi må vesentlig lavere ned enn det vi er nå. Og så vil vi nok, når flere er vaksinert og vi skal begynne gjennåpningen, så vil vi se mer på andre utfall også, sånn som antallet sykehusinnleggelser og den kapasiteten vi har i helseomsorgstjenesten. Så akkurat nivået, nøyaktig nivået, det kommer vi til å diskutere i tiden fremover og, og legge større vekt på disse andre parametrene.
1: Hvis det var ment som en illustrasjon, hvorfor bruker han da tallet 200? Det er det noe dere burde ha lært til nå, så er det at folk tar
2: Alt dere sier helt pinlig bokstavlig. <laughs> ja, vi har sikkert uh, noe å lære i, i det, men det er samtidig sånn at uh, erfaringene fra tidligere i pandemien har vist at uh, hvis du har uh, under 200 smittede, så får vi under 50 innlagt i sykehus uh, stort sett i de 2 tre ukene etter. Det er mulig å håndtere, og det er mulig å håndtere det smittenivået på relativt stabilt nivå, uten at man får plutselig økning i smitte. Men igjen så vil jeg, vil jeg understreke at dette er ikke et tall som helsedirektoratet har som ett uh, offisielt uh, tall. Bare den, glatt terkenberg. ut av den? Nei, det er ett godt resonemang bak det, men samtidig så tror jeg vi kan gjerne ta till oss at uh, vi skal være litt forsiktige med å tallfeste dette, fordi... Uh, så vi skal
1: se bort fra det tallet 200? Ja,
2: det, nøyaktig det tallet uh, skal vi ikke feste oss så sterkt ved, men det at vi må Betraktlig ned i smittetall fra i dag for at det skal være... Det har jo skjønt, men det var
1: nivået vi be plutselig begynte be 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 alle sitter og følger med på tallene fra time til time gulvåg. Nå vet vi at det er ca. 600 som gjelder eh, de siste døgnene, døgnene og dere sa plutselig 200 og alle så for seg Åh, oh, er det mulig? Så skal vi se bort fra det 200-tallet? Jeg tror det, det, med et det...
2: Nei, jeg vil ikke komme med et tall for jeg tror det er, det er en illustrasjon på hvilken retning vi må i og så vil vi naturligvis måtte ta en del pragmatiske hensyn underveis, og, og da finne gode løsninger. Men det som er poenget til Naksda når han har sagt dette, er at det er ikke så enkelt at vi kan åpne hvis vi har veldig høy smitte befolkningen, selv om flere er vaksinerte, for da får vi for mange sykehusinnleggelser og for mange som kommer på intensivavdeling og vi vil få en sprengt helsetjeneste og det ønsker ingen av oss.
1: Og det har vi jo skjønt, jeg skal bare minne, du sier 50 var cirka det tallet man historisk da hamnet på på, in, på innleggelser, hvis man har et smittetall på 200 i oktober som, vi må tilbake til oktober for å finne et på 200, da var, da var det 26 innlagte på sykehus i Norge, tre på intensiven og en på respirator, og vi skal snakke mye mer om hvilke reelle øvrige konsekvenser det er av disse veldig, veldig inngripende tiltakene i form av sosial lidelse. Når tallene da fra oktober er så lave, er en person på respirator, gir ikke det grunn til egentlig å bare fortelle oss at det, vi har kapasitet til mer enn det.
2: Vi har absolutt kapasitet til mer enn det. Og så er det veldig vanskelig å opprettholde et stabilt nivå hvis det er veldig mange smittebærere ute i samfunnet. Så eh, hvis det er mange smittebærere, og det er det jo hvis man eh, har mange som blir, det er påvisst smitte hos, eh, og da er det også en god del smittebærere som man ikke har oppdaget smitten hos, og som da står i fare for å kunne utløse nye utbrudd. Mm. Så det er liksom den erfaringen vi har med at vi må ha et ganske lavt antall smittede i samfunnet for at det skal være trygt å kunne åpne opp.
1: Når du, ikke du, du skal få slippe å komme med noe konkret tall, men det dobbelte, kunne det da være gammelig? Dobbelt av 200? Nei, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg tror vi må gjøre en vurdering i den konkrete situasjonen og se det opp mot antallet vaksinerte, for dette vil kunne endre sig utover i de nærmeste månedene.
1: Åh, nei. Du er jo representanten for vår vaksineregime her, Camilla Stoltenberg, vil jo gi oss, fordi eh, nå går det for om att eh, det kommer dobbelt så mange doser eh, allerede neste eh, uke. Har du någon andre gode nyheter til oss på den fronten?
3: Det er en god nyhet at vi nå skal sende ut ca. 150 000 doser hver uke fremover eh, av de vaksinene vi får, eh, og det betyr att det blir en betydelig ökning, gjennom april og mai, og så vil du øke
1: ytterligere i juni. Så med, den, det, med, med det Gullvåg nettopp sa innmentet, hvor er man hvor går det knekkpunktet da, vil du tro? Når har man vaksinert mange nok til at man nettopp ikke trenger å stille seg på smittetallet?
3: Ja, vi vil ikke stille oss blind på smittetall, hverken nå eller senere, og heller ikke gjort det tidligere. Det er viktig å se på flere ting samtidig, og vel så viktig som smittetall er som gulvåg akkurat ha snackat om inläggelser hur många som blir allvarligt sjuka hur mange dödsfall vi har och också tillgången till vacciner hur de vaccinen verkar inte minst hur de verkar på smittspridningen och också kapaciteten i kommunen och i hälso- och sjukvården och befolkningens efterlevelse och sist översikt det har vi jo brukt som argument flere ganger for strengere tiltak, i hvert fall i kortere perioder, når vi er bekymret for at vi mister oversikten, for eksempel hvis det kommer nye virusvarianten.
1: Og det var helt sikkert derfor også mange lot sig overraske da dette tallet 200 kom, fordi det, ble, mange mente at, eller det var lett å tolke det som at jøss, må man helt ned i 200 for å få oversikt og kontroll. Vill du bruke tallet?
3: Nei, vi vil ikke bruke et tall.
1: Ble du også overrasket? Jeg kan bruke det?
3: mange tall, men det skal jeg avslutte her nå.
1: Men ble du også overrasket da du hørte det, kanskje?
3: Først og fremst så har vi vært opptatt av sammen vi nå nylig, eller da vi nylig leverte ett oppdrag om gjenåpning at man må se på flere ting.
1: Vaksinepass. Er det aktuelt her? Får vi det?
3: Ja, det som nå kalles vaksinesertifikat tror jeg er veldig aktuelt, og, og det jobbes jo for aktivt i Europa, og den debatten som pågår om den det bør utformes og vad det kan brukes til, den bør vi absolutt melde oss enda tydeligere på enn det vi har gjort hittil.
1: Og hva vil din foreløpig anbefaling være? Skal vi lage noe selv, eller skal vi bare hekte oss på?
3: Jeg tror vi skal gjøre en kombinasjon, og vi, det avhenger jo av vad resultatet ja. blir i Europa selvfølgelig, men det er all grunn til se på hvordan man skal bruke et vaksinesertifikat, og det kan komme noe positivt ut av det, men det forutsetter at vi går gjennom de litt vanskelige problemstillingene som også knytter sig til det, både etisk, juridisk og på andre måter. Hva
1: er det vanskeligste der?
3: Det er jo vanskelig å unngå at man diskriminerer, det er viktig å unngå, samtidig så er det rimelig at man skal kunne bruke det nettopp til å få til gjenåpning raskest mulig, og det er også viktig å se på var det rimelig at man, eller er det rimelig at man kan forskjellsbehandle folk og hvor lenge. Ja,
1: og når du sier diskriminerer så mener jeg at du regner med... Du, du, du sikter til at hvis man har fått. Eh, hvis man av en eller annen grunn ikke ønsker å ta vaksine, eller ikke kan, kan ta vaksine, så sitter man plutselig der uten vaksinpass, og med innskrenkede friheter. At det er ja, det som er problemet. Ja, det
3: er det som er ja. så er det, det da knytter sig til for eksempel arbeid, inntekt, den type ting og muligheter til å komme videre, så, så er det vanskelig. For mig er det ikke noe problem å avstå fra å gå på festival i sommer hvis det er det det står om.
1: Men kanske litt vanskelig å la barna dine som ikke er vaksinert bli hjemme i sommer og fyke ja. på ferie selv?
3: Det er også et eksempel.
1: Ja, dette, kan man se for seg det? Det, på. Ja, det er en veldig konkret problemstilling som jeg vet mange lurer på. Hva skal skje når, når det, det er jo ikke noen vaksiner til 17 minus, eller de som er unge utover?
3: Nei, ikke foreløpig. Men det kan også komme. Så, så poenget er at dette er en litt vanskelig diskussion og vi har på ingen måte konkludert. Vi har knapt bynt på diskusjonen og jeg regner med at vi må konkludere i løpet av ganske kort tid.
2: Hva kommer Erna Solberg til å varsle i morgen? Nei, det kan nok ikke jeg gå inn på i detalj. Har Men det, det som jeg tror ikke vil være en overraskelse er jo at regeringens plan for håndtering av pandemien ligger fast og at man skal ha en kontrollert og trinnvis gjenåpning slik at ikke allt tas på en gang. Men at, og at man holder de prioriteringene som regjeringen allerede har pekt på nemlig at barn og unge skal prioriteres høyt och så en genöppningen och att arbetsplatser ska ha en hög prioritet. Ja,
1: och det är ju jämte att detta till att barn och unga ska prioriteras. Antalet döda har ju legat stabilt de sista veckorna, tack och beris för det. Eh i vecka 11 var det 9 döda personer och i vecka 12 åtta personer. Snittåldern på de som dör är 77 år de sista veckorna genom hela pandemin har snittåldern varit 81 år, men genomsnittsåldern i Norge är 82 år. Varför styrer ni inte efter antal döda bara?
2: fordi pandemien har veldig mange andre konsekvenser også enn bare dødsfall det har jo store konsekvenser for mange å bli liggende på sykehus intensivavdeling det er mange som har senvirkninger av Corona og covid det er mange
1: som har senvirkninger av alt mulig
2: ja, men det er jo sånn at det er en alvorlig sykdom også utover dødsfallene, så vi skal ikke... Vi skal men, ikke men jeg liksom, bare prøver å,
1: jeg prøver, å, jeg prøver å... Det blir jo nærmest bare som en, et postulat et om at man skal prioritere barn og unge når ser sånn ut som den gjør. Da prioriterer man jo ikke barn og unge.
2: Jo, på, man har prioritert barn og unge ved at de har et mindre, et mindre tiltakstrykk enn det som den voksne befolkningen har. De kan i større grad delta i aktiviteter i barnehager, skoler, En voksne kan gå på arbeidsplassen sin for exempel. Och det är ju också satt arrangemangsbegränsningar för vuxna over hele landet, som man ikke har för barn och unga. Så det är en annorlunda i, i tiltaksbild.
1: Nu vet vi mycket mer om situationen för barn och unga. Det ska vi alltså det ska om senare i sändningen Gullvåg. Statistikerne i SSB, vi har konfronterat med dem i dag, De säger att vi har inte haft överdödlighet i befolkningen så länge pandemin har vart i Norge. I uh, den for, den förväntade livslängden har fortsatt att växa i motsats till Sverige. Där går den ned. Eh uh, O det dør om lag 40 000 personer i et vanlig år i Norge. Nå dør færre av andre årsaker, for exempel andre smittsomme sykdommer. och det døde nøyaktig like mange mennesker i mars 2020 som i mars 2019. Det betyr at de eneste som egentlig tar støyten, virkelig tar støyten, hvis man ska se på grupper här. det er jo barn og unge som virkelig får sine friheter
2: jeg vil jo si at rammer mange i samfunnet, men det rammer barn og unge sterk, veldig sterkt. Og det handler jo om at barn og unge har et veldig stort behov for andre å være sammen med, leke sammen med. Det er veldig unaturlig å begrense deres adferd og, og frihet. Sånn at det er ingen tvil om at dette, også tiltakene rammer barn og unge veldig sterkt, men det er jo derfor også vi har ment at det er veldig riktig å ha en høy prioritet på barn og unge for å reducere tiltaksbyrden så langt det lar seg gjøre.
1: Vi fortsetter å snakke litt om barn og unge i begynnelsen av mars satte dere, og med flere skal sies det, en støkke i oss alle. Da ble det rapportert om en 60 prosent økning i smitten bland unge under 20 år. Erna Solberg sa til Stortinget 9. mars at det er de yngre aldersgruppene som dominerer. Økningen er høyest i aldersgruppen 13-19 år. Og det er ikke unaturlig at smitten øker blant de yngre aldersgruppene mest, sa hun. Og så kom nya strenge tiltak. Skoler, barnehager på rødt nivå, regler om å plukke ut to venner, stengte aktiviteter. Men spiss ørene og se på detta nå. Vi har spurt FOI og fått svar i dag stor andel av de testede barna og unge som hade covid-19 fordelt på fylker. Og husk, det jeg sa jo det, desto flere man tester, desto mer finner man. Men i uke 5-10, som er akkurat disse dagene da Erna Solberg sa at smitten økte veldig blant barn og unge, da viste tallene fra FOI at det slett ikke var mye smitte blant dem. Vi har gjort ett utvalg, fylker her i Troms og Finnmark, var det 0,01 prosent av de testede under 17 år som hadde covid. I... Frøndelag var det 0 prosent, og alle av utslag under 0,5 prosent, det vil si ingen, er, er, er rundet ned til 0 her. I Møre og Romsdal samme, 0 prosent. I Vestland testet 0,03 prosent av de under 9 år positivt, og 0,01 prosent av de mellom 10 og 17 år. I Viken, et hardt rammet fylke, 0,05 blant de yngste barna, 0,04 blant de äldste barnen. Och i Oslo, det värst rammade fylke, hade 0,05 av 0 till 17-åringarna covid. Och detta var alltså de som blev testet. Och alla fylken jag inte har nämnt något, de ligger rest ett landstäm mellan Oslo och Trøndelag i påvisade tillfällen. Hur kan förklara du då Camilla Stockberg att ni har om den voldsomme smitten bland barn och unga?
3: Det var en økning blant barn og unge, men fra Folkehelsinstituttets side var vi jo først og fremst opptatt av å se på hvor var den, hvilke skoler og hvilke bydeler og hvilke byer eller kommuner i Norge hadde en slik økning som kunne vi økte smitte også ute i resten av samfunnet. Men vi har understreket at den smitten vi ser i skoler og barnehager er en re refleksjon av den smitten vi ser for i primært, at det ikke har vært en eh, viktig motor i smittespredningen, og at man kan håndtere dette ved å holde skolene åpne på rødt nivå.
1: Ikke viktig motor, Camilla, så oppmer det. Dette er jo nesten ingenting.
3: Det är helt riktig att det är ett väldigt lågt nivå men, men det är helt i tråd med det vi har sagt hela tiden.
1: Ja, är det verkligen det? Så hvis ja, det vi går tillbaka i arkiven så vill vi, vil vi få med oss at, så vill ja. stå där att det har sagt att smittnivån är så Vi har kanske brutit de
3: tallena så aktivt som vi kanske borde, men vi har sagt att dette bland annat skyldes att man tester mycket och att vi har fått ja. en mycket bättre översikt över smitte i skolor och barnhagar genom den ökade testingen. Och
1: hurdan känner du då det statsministern sa i marsstorsdag mot detta?
3: Ja, nå har jeg dine ord, for jeg husker ikke det presist, men vi har som sagt Nei, jobbet veldig akkurat for, for, for det som også blir resultatet, at uh, man vet her lokalt uh, om man skal sette skolene på gult eller rødt nivå, at det ikke er underlagt i nasjonale tiltakene. Det uh, har vært et Viktig mål for Folkehelsinstituttet og det har fått tillslutning og det er det som gjelder.
1: Erna Solberg sa, det er de yngre aldersgruppene som dominerer når det gjelder smitte. Økningen er høyest i aldersgruppen 13-19 år. Det er
3: helt riktig at den var høyest i den gruppen. Det ja, var en det veldig økning. Det er litt økning, det var til, tilslørende
1: da når, når jo, det gjelder COVID-tilfølgelig. Sånn. Disse,
3: disse tallene reflekterer jo ikke antallet smittede. De reflekterer jo først og fremst at som man har... De som er litt syke. Nei, det, det reflekterer eh hur man har testat ja. den andelen och och det ser du ju också här så det var ett högt antal
1: ja men det är ju det jag säger dess mer man tester, dess fler finner man det är helt riktigt och så kommer det tiltak för det det finner fler
3: ja så vi har som sagt varit väldigt upptatt av att vi skall begränsa den smittökningen vi har sett i delar av samhället först och främst enkelte bydelar och enkelte fylker enkelte bydeler i Oslo og enkelte kommuner utenfor Oslo i Viken.
1: Men denne beskjeden gikk jo det var jo en nasjonal pressekonferanse de sto på et nasjonalt podium da de sa dette og, og advarte du var vel der selv kanskje 9. mars orientering i Stortinget var det i hvert fall da det var ingen som skjønte at det var null smitte, eller null smittede i Trøndelag. Er du med på det?
2: Eh, nå, nå, jeg, nå vet ikke jeg, Du sa noe om at du hadde avrundet nedover hvis tallet var lavt eh, til null. Ja, altså så, alt så, under 0,5 er, ja, så, er så, jeg, Men det er, jeg er enig med, med Camilla Stoltenberg i, det er at uh, de tallene som du har här som er andeler uh, av de som er testet som uh, tester positivt, så må man ha med uh, hvor mange det er, for det er, jo, uh, det er jo de som faktisk er smittet som danner et utgangspunkt. Ja, men det er jo
1: det dere ikke har villet fortelle til nå. Hvordan forholdet mellom antalet som är så antalet som är testat och andelen som er påvisst smittet er. Det är ju det väldigt många efterlyst.
2: Jag känner mig inte igen det att inte vi har ville topp i det så jag tror att de tallena har varit tillängre hela tiden. Jeg hele, har
1: vi visst detta för?
2: Nej, jag har inte sett akkurat detta och jag jag faktiskt lite förundrat över de tallna så jag har tänkt att det är nödvändigt att gå och Vad är det för innefall? Nej, det åter de shoppas lågt. Mm, är jag helt henne i det. Jag 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 är osäker på eh uh, Jag jag har gå vidare og och ut det ytterkant. Ja, kan sända dig det vi har fått ja.
1: från FOI idag. Det är och det formellt så är altså en översikt över andel positiva covid-19-prover for åldersgruppen 0 till 9 och 10 till 17 registrerat i MCIS og MCIS laboratoriedatabasen. Jag kan inte berätta vad det er, men det vet jeg helt säkert du. Är du är du överraskad överallt?
3: Nei, jeg er ikke så overrasket, for det var en formidabel økning i testingen av de grupperne. Det var helt bevisst, blant annet fordi vi ønsket å bruke den testaktiviteten til å kartlegge hvordan smitteforholdene var i skoler og barnehager, og, og bruke det til å understøtte at vi kunne holde dem åpne ved å bruke trafikkløysmodellen.
1: Ja, så bare väldigt kort på tampene her. Hvis noen kommuner i Møre og Romsdal har benyttet anledningen til å sette sine på rødt nivå basert på det som ble sagt tidlig i mars, så var det ut fra digitalen en tabbe.
3: Altså i enkelte skoler, så kan det jo være aktuelt å gjøre det för en periode, men, så, så jeg kan ikke svare for den enkelte
2: skole. Det jeg husker
1: regnet. at Naksda sa at han gjerne skulle ønske at dette var nasjonalt styrt, akkurat det med skolene.
2: Det kan han sagt på et tidspunkt, det har ikke jeg full oversikt om. Er du enig i det? Nej jeg tror at det er klokt at uh, dette på nåværende tidspunkt er styrt uh, på kommunalt nivå, slik at man kan treffe gode lokale beslutninger basert på råd fra statlig hold.
1: Og du er hans sjef, det er sånn, hierarkiet.
2: Ja, det er, det er sånn, og så er det jo, vi er jo veldig eksponerte i denne, sammen, i, i denne tiden, ikke sant? Sånn at, uh, vi får ikke alltid samsnakket oss 100%, och vi har opptatt av vara snakke åpent og ærlig utifra det perspektivet som vi har.
1: Vi skjer det er krevende. Det er greit. Tusen takk skal du ha, Camilla Stoltenberg. Du blir stående, Gullbog. Vi har jo lenge bare snakket om att barn och unge har det tungt under pandemien, men nå vet vi, som jeg sa i sted, mer om nøyaktig hvor alvorlig situationen er. Takket være en rapport fra Statens undersøkelseskommisjon för helse- og omsorgstjenesten. I en situasjon der køene allerede er lange, har henvisningene till barne- og ungdomspsykiatriske publiklinikker de siste to månedene økt med hele 21 prosent de siste to månedene. Flere instanser meller om ökning i henvendelsene om spiseforskyllelser, vold og selvmordstanker. Rutt Kari Ramlett, du er overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Vil du fylle ut dette bildet som jeg startet på
4: ja, det er jo veldig gjenkjennelig. Eh, hos oss har vi sett en enda større økning. Eh, vi har jo, Hvis vi sammenligner tallene sånn, over de siste tre månedene inn i, inn i 2020 med de tallene som vi har sett nå, så ser vi at det er bortimot en 30 prosent økning til politlinikkene. Eh, og vi ser det samme, at det er en økning i spiseforstyrrelser, i alvorlige spiseforstyrrelser, og der snakker vi anoreksi i denne sammenhengen, den type spiseforstyrrelser, Uh, og vi ser også at det er en økning i antall patienter som er såpass dårlige, både somatisk og psykiatrisk, at de trenger døgninnleggelser. Uh, og jeg tenker, jeg tenker det er veldig viktig da å i tillegg uh, si noe om at dette kommer på toppen av en situasjon som i utgangspunktet hvor vi var ganske sprengt. Vi, var, vi hadde allerede mange henvendelser, mange henvisninger.
1: Ja, alle som har vært så uheldige å være i kontakt med dere vet at man får et timpålgangen akkurat. Ja. Mm, heldige. heldige
4: dammen, ja. Ja. De som har trengt å komme i kontakt med oss, de har alltid kommet i kontakt med oss. Det blir inte avvisat. men fullt ut så har de väntat har många i måttet väntat länge och längre än vi har ønsket, ikke inte förläng i förhåll till fagliga riktlinjer, men förlänger i förhåll till vad vi tänker att likväl är bra for dem.
1: Och vad är vad säger ni är orsaken? Vad är grunden till den
4: Vad som är orsaken, vi vi kan ju inte veta ännu eh, om det är pandemin som er årsaken til dette men at dette har skett i under pandemien, det vet vi. Uh, og uh, at det skjer i en krisetilstand, som jo en pandemitilstand er, er jo heller ikke overraskende, sett fra en sånn faglig synsport. Ja, hvorfor ikke det? Uh, du kan se si at uh, spesielt det som, altså det som vi har vært opptatt av veldig lenge, det handler jo om dette som du har vært inne på, det med den nedstengningen. At det er færre arener for ungdom å møtes, det er mer rammer forsvinner, det på en måte styrer hverdagen deres vi voksne trenger også rammer men vi klarer jo i større grad å lage oss rammene selv men barn og ungdom trenger andre rammer for å kunne både utvikle seg og for å kunne leve det liv de skal leve, hverdagslivet sitt og de trenger å møte andre barn og unge og ikke bare en bitteliten kohort av de som er prikkelig ikke seg selv, men de trenger å møte forskjellige barn og unge for å kunne utvikle seg, kunne bryne seg på andre og det får de ikke gjortna.
1: Inga Beier, Eng, Barneombud. Dere kommer jo i kontakt med mange. Du har lenge sagt at det var alvorlig, men nå er det kanskje... Det vel blir vel antagelig bare verre og verre.
0: Jeg tenkte litt på det når jeg dro hit i dag, for det er vel et år siden vi stod her sist. Det hadde gått å ikke visse at vi skulle stå her igjen i dag, men, men da snakket jo jeg om dette med når man skal gjøre disse vanskelige avveiningene som det ble om här i stad, med skal man ha et strengt tiltakregime, skal man stenge skolene, skal man frata fritidsaktiviteter, det er veldig vanskelige avveininger, hvor jeg da har, i hvert fall gjennom et år, prøvd å si at det justen krever av oss er at vi veier Nytten med tiltakene, var oppnår vi med å stenge en skole, opp mot kostnadene. Og i starten av pandemin så visste vi jo ikke noe særlig om kostnadene. Vi, vi, I hvert fall vi mente at det var en risiko. Alle som har jobbet med barn lenger visste jo at det, her er det noen risikofaktorer som kommer til å spille seg ut. Men vi hade jo ikke noen tall på det. Nå har det gått ett år... Og nå vet jo regjeringen dessverre mer, vi vet mer, og så får vi høre dette nå som kom fra, fra psykisk helseværen for barn og unge. Så, så nå vet vi mer, og det som, som er spesielt viktig nå når det har gått et år, er at vi i den vanskelige vektingen vi skal gjøre, og denne vekta da, hvis vi skal kalle det, og den, den delen av vekta som går på de alvorlige konsekvensene for barn og unge, den blir tyngre og tyngre. Det har gått et år. Så det krever mer av de avveiningene som Bent Høy skal gjøre og, og Gullvåg skal gjøre. De er mer krevende, og den vekten blir tyngre og tyngre og tyngre. Så ganske mm.
1: konkret, fordi vi, vi forholder oss jo... Vi blir jo slaver av datorer her. Nå mm. har de satt 15, er det 15. april som er neste, som er, som er neste mål.
3: Mm.
1: Er det er det forholdsmessig at de for forlenger de veldig strenge tiltakene vi lever under nå fram til 15. april?
0: Jeg har ikke noe mulighet til gå in i den konkrete avveiningen, fordi at det fordrer jo den kunnskapen som, som dere har, det er at dere har et godt kunnskapsgrunnlag i begge vektskårene. Jeg har mye kunskap om de negative konsekvensene nå, som vi fikk høre her, men når det gjelder kunnskapsgrunnlaget på hva er effektene av å stenge en skole? Hva er effekten av å fra, fra, fra ta barn fritidsaktivitetene? Det kunnskapsgrunnlaget der, det sitter ikke jeg på. Det sitter de to mennene her på. så sånn at den reelle, konkrete avveiningen, den må de gjøre. Men jeg bare egentlig ja.
1: lurte på hvor ofte bør den gjøres? Bør den gjøres daglig? Bør, er det greit, som de sier, sier nå, at land var ukesvis? Ikke ukesvis. Ikke ukesvis for oss, men det det nei, altså
0: den forholdsmessighet, den vektingen, ja. for den kan jo spilles i at det kan bli tyngre og tyngre der, og det kan bli lettere og lettere der. Den må gjøres Ofte, og det jeg ser jo noen kommuner, og også fra nasjonalt nivå, skjer hver 14. dag. Du kan ikke sig deg på rødt nivå i skolen, for eksempel.
1: Bent Høie, velkommen hit. Det, kan vi ikke få, kan vi, kan vi få se disse konkrete vurderingene dere har gjort av denne vektingen?
5: Det er jo langt med de legger meg fram hver gang vi gjør disse beslutningene, både de faglige vurderingene og, og regjeringens vurderinger når vi gjør dette i forskrifter så gjør vi, gjør vi den avveiningen og det, alt det er tilgjengelig. Også er det jo for ta det som er da, ditt poeng, nemlig de nasjonaltiltakene som gjelder nå som vi skal i 14. april. Når de ble innført, så var det jo ikke tiltak der som rammer barn og unge. Nettopp fordi eh, vi er av å skjerme barn og unge. Eh, sånn at på tross av at vi da var en den der det var, og du var jo nå tatt en del tall, men jeg kan ta tall som sier noe om hva var smittesituasjonen for barn og unge i uke 13. Det var jo da over 600 i den aldersgruppen 0-9 år som var smittet, og over 800 i den aldersgruppen 10-19 år som var smittet den uken. Så det var ganske høye smittetall i de aldersgruppene, men likevel så skjærer man da nettopp barna for innstramminger i den forrige nasjonale innstrammingen, det er det som også regjeringens spørsmål, strategi, med skjermer barn og unge mest mulig i forbindelse med innstramminger, og så lettere med raskest mulig for de grupperne. Men det betyr ikke at barn og unge ikke har et under denne pandemien. Og det er vanskelig å unngå det når vi er i som har stemt for barn og unge blir også rammet når mor og far blir permittert. Barn og unge blir også rammet når det blir mer usikkerhet i samfunnet. Så det er ikke bare de tiltakene som rammer barn og unge direkte som rammer barn og unge, men også de tiltakene som ramme voksne, og derfor er det så utrolig viktig at vi også hele på hvordan skal vi kompensere for det, men også hvordan skal vi hjelpe disse barn og ungene når pandemien er over, og når vi sammen skal komme ut av denne krisen. Mm.
1: Eh, selv om du nå har sagt at du ikke vil gjenta dette 200-tallet, så har du jo vært veldig opptatt, som du nevner nå, av smittetall, av kontroll, og så, det er veldig mye tall. Dere har brukt gjennom hele pandemien veldig mye tall, og det skulle bare mangle, for det handler jo om innleggelser og det handler om dessverre om dødsfall og sånt noe. Hvorfor ikke sette et tall på så mange selvmordsforsøk blant barn og unge? Det kan vi ikke la med hvis det kommer opp der. Ja, så mange depresjoner, det kan vi ikke la med. Da letter vi på tiltakene.
2: Ja, du teker vi noen veldig vanskelige problemstillinger som vi naturligvis gjerne vil ha gode innspill på hvordan vi kan målrette i enda større grad, men jeg tror ikke det er slik at vi kan sette måltall på denne type hendelser i en pandemihåndtering. Altså, her vil vi jo si at et verdt selvmord er rett for mye, og... Og den type konsekvenser må vi gjøre absolutt alt for å unngå. Men så vil jeg legge til at fordelen med å ha disse lokale beslutningene som vi snakket om når det gjelder skole og barnehager, er jo at man kan ta de forholdsmessighetsvurderingene lokalt, som Beier Eng snakker om, og som gjør at man ikke har uforholdsmessig kraftig... Det er greit,
1: men vi vet også at kommunen kan aldri bli mildere enn staten.
2: Nei, men det er som, som Høyre sier, så når det gjelder skoler og barnehager, så har faktisk ikke staten uh, noen pålegg om hvordan dette skal være.
1: Bare, mener du man kunne ha satt måltall for en så forferselig det høres? Jeg, ser, jeg, ser ikke,
4: jeg ja. Men det kan jeg jo ikke gjøre, for jeg er veldig enig med deg at dette er så komplekst, at det må jo være på en en, vi må se på flere faktorer samtidig. Men det jeg legger merke til er at når, eh, det, når du tidligere i dag snakket om hvilke parametre man skulle se etter eh, for å velge seg et tall, da, ikke så trekker du frem antal døde og antal smittede. Eh, antall sykehusinnleggelser, men den parameteren som heter barn og unges psykiske helse, eller barn og unges psykiske symptomer, eller eh, utviklingsmuligheter, den nevner du ikke. Jeg hører at det er med i beregninger som dere snakker om. Ja, det er ikke veldig tydelig med for meg, eh, hvordan dere innhenter det, og på vilken måte det regnes med. Og, og det tänker jeg det må mye tydeligere inn i dette regnestykket. For
1: han sier jo han er åpen for Forslag.
4: Nei, jeg tenker jo at disse tallene som vi nå kan fortelle om, at det er, at det er 30 prosent økning til bupp, er jo et, et skrekkelig høytal. Og det er jo bare toppen av isfjellet, for det er jo det aller dårligste. De som har psykiske symptomer, eller vansker, eller strever, de kommer jo ikke til oss, de skal ikke til oss heller, og de teller vi jo ikke på samme vis. Nettopp.
1: Skal, vi, skal, vi har med oss en siste personen her som vi bare ska få med, og det er deg, Paul Iden. Du er direktør i det som forkortes UKOM, som altså står for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, og det er dere som har gjennomført denne undersøkelsen, og dere er et stortingsoppnemt organ. De blir yngre, de som henvender sig og de blir stadig mer alvorlige, disse henvendelsene.
6: Ja, dette er et bilde som... De nasjonale tallene er bekreftet. Det er veldig mye samsvar i det vi hører fra OVS, altså Oslo Universitetssykehus her, og det som med finner når vi ser på tallene nasjonalt. Det vil være litt variasjoner, men det store bildet er at særlig andelen som kommer til behandlingspsykiatrien med alvorlige symptomer, altså alvorlige spiseforstørrelser, psykoseproblematikk og depresjon har økt betydelig, og det så ni i de de siffrorna så 13 till 15 år att den ser disse den ökningen då. Så halvt, det är ett tal eller att i helheten och man supplerar det med den historien från det som står ute i i verkligheten och möter det och har har fått kontakt med eh, disse patientorganisationerna som har telefoner for barn og unge som sliter psykisk. Och där är ju då kallar av hjelpesøkende unge, på taget blir mye større enn det som man ser i dette toppen av Hidsfjellet som utgjøres av personlig stedselsetjenesten.
1: brukte du begrepet bølge, og du, dere skriver dere kaller det faktisk en pandemibølge. Hva er det som skjer? Ja, det er jo det mange
6: har spurt seg nå i de siste månedene, fordi det har ikke vært noe enighet i fagmiljøet i hva, i hva det er det ser egentlig. Men etter hvert som man gjør opp tall underveis, så ser man at her er det en stor grad av økt søkning in til både spesialisthelsetjenester, til lavterskeltilbud i kommuner, og ikke minst til de frivillige organisasjonene som er kanskje den laveste lavterskelen som, som er der for å eh, ta imot og dele bekymringene som barn og unge sitter med rundt psykisk eh, ubehag, psykisk symptomer og sy alvorlig psykisk lidelse. Og hvis du... Og opplever vi også at alvorigheten i de henvendelsene vi får har økt på gjennom de siste månedene.
1: Ja, nettopp. Bare avslutningsvis, hva, hva vil du trekke frem som det aller mest alvorlige, som vi dermed kanskje alle bør være oppmerksom på?
6: Det er jo, et, eh, det er jo ikke ønsket at den skal ha flere og flere pasienter til spesialisthelsetjenesten. På sett og vis så er en, en patient som kommer til en barn og ungdomspsykiatrisk avdeling for innleggelse med en alvorlig spiseforsurrelse, er kommet så langt at ting burde vært snudd Det vi nå ser er jo at disse lavterskeltilbudene, så kalt, også begynner å få ventetid. Altså, de kan ikke svare ut disse henvendelsene fra var og unge, fordi det er så mange som strømmer på. Eh, og de mister på en måte hele ideen med lavterskeltilbudet sitt innhold. Eh, det blir en terskel for å komme inn i lavterskeltilbudene, og da er det bekymringsfullt. Ja. Så ser vi også som ikke bare skjer i Norge, vi ser det også fra andre land, sånn som Danmark, at her i dette satt på dagsordnet nå som et, som et fenomen knyttet til
1: pandemien. Takk skal du ha. Jeg skal bare legge til Iden at du har også fortalt Aftenposten mye av det samme du gjorde til oss her. Takk skal du ha. Bent Høie, tallene er jo ganske klare i dette. Virker ikke som en særlig høy prioritet fra dere. 170 millioner kroner bruker det på en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mens det brukt, i vart fall ja, i 2020-2021 var det 10 milliarder kroner på korona, øvrige koronatiltak.
5: Ja, men det var ett uh, tiltak i budsjettet som var en del av en ordinære opp, uh, opptrappingsplanen som var lagt fra, før pandemien. Men det var jo lagt inn uh, penger til dette både kommunene og spesialisthelsetjenesten i de tiltakspakkene som har hatt utenom. Så, Så dette... mye
1: at lavterskel ikke faktiskt blir en terskel? Nei,
5: altså problemet er ikke nødvendigvis bare penger her, for det har gitt betydelig beløp både spesialisthelsetjenesten og kommunene, men det så jo ikke sånn at penger gir for eksempel flere fagfolk, det gir ikke bedre rekruttering bypp, over natten, det gir ikke psykologer i kommunene over natten, og det er jo det som også er litt av dilemma her, fordi hvis det var så sånn at vi hadde sagt at nå vil vi la, ha mindre smitteverntiltak i samfunnet for å skjerme barn unge, så ville jo konsekvensen vært at barn og unge i neste omgang. Og da hadde ikke læreren gått på skolen når de var smittet. BUP hadde måttet stengt når de ansatte var smittet. Lavtasketilbudene hadde vært stengt når de ansatte var smittet. Og vi ser at de landene som har prøvd å slippe smitten mer fri, de har jo måttet stramme betydelig mer inn, ikke minst når vi barn og unge, det vi har gjort i Norge. Og,
1: og det er jo vel ingenting av denne logikken du ikke forstår. Hva er det du da egentlig etterlyser?
0: Nei, altså... Nei, men altså min... Altså det vi hører nå fra, fra BUP for eksempel, og dette fra, fra kommunehelsetjenesten, altså lavtersetilbud, det er ikke overraskende for meg, fordi rett før koronaen brøt ut så hadde vi hatt en gjennomgang av det psykiske helsetilbudet til barn og unge. Og vi fant jo en tjeneste som ikke var rustet, eller hadde rammer nok til å møte barn på en riktig måte for å gi det riktig hjelp.
1: Ja, det er det egentlig ikke noen unnskyldning for at man har... Ja, eh... altså det
0: lå, der, det lå der når koronaen kom. Ja. Og så, ikke sant, man hadde lang ventetid. vi hadde mangel på fleksibilitet i tjenesten, det var avvisninger og henvisninger, det var på en måte en grunnmur som ikke var god nok, og så kom pandemien på toppen. Så, så egentlig min bønn nå, når vi ser hva som møter oss av utfordringen for barn og unge, at vi vart nå får en gjennomgang, og jeg tror det som er veldig viktig å få, få sett på det er sammenhengen mellom kommunehelsetjenesten, hva skal være på plass i kommunene, og vad ska du forvente av spesialisthelsetjenesten, fordi at hvis ikke kommunene leverer, så øker trykket mot bupp, så du må se de to nivåene i sammenheng, og det har vi ikke gjort
2: før, i hvert fall ikke godt nok. Nei.
1: Egentlig er også dette ditt ansvar?
2: Jo, absolutt. Ja. Så dette vil vi uten tvil jobbe sammen om. Mm. Og så vil jeg jo si att det å jobbe for barn både fysiske og psykiske helse er en veldig viktig et veldig viktig arbeid i etterkant av dette. Men jeg tror det er viktig at vi ikke blander kortene her, fordi når vi er nå i sted snakket om gjennåpningen, så tror jeg ikke det er slik at vi har en parameter som heter barn og unge psykiske helse som ville gjort at vi bør prioritere annerledes i gjennåpningen. Altså at vi burde gjennåpne raskere, at vi burde legges mindre vekt på smitteverntiltak i barnehager og skole for eksempel, fordi det ville være til gunst for barna. Det tror jeg ikke er riktig. Så det er jo derfor det ikke var nevnt i den forbindelse. Men jeg er enig med dig i at vi må kommunisere at dette er en stor belastning for barn og unge, som vi må ha en, en veldig stor oppmerksomhet på i tiden som kommer.
1: Hvor lenge kan dette komme til å forbli ett problem, det som nå søker hjelp og kanskje ikke får det?
2: Dette kommer til bli ett
4: problem i veldig, veldig lang tid fremover, i mange år. Så vi trenger straks tiltak vi trenger tilførsel av ressurser nå, og vi trenger det på sikt vi trenger det for den generelle befolkning og vi trenger det for spesial altså for psykiatrien
1: Jeg tror vi skal bare avrunde med å si at um, er ikke det beste rådet å snakke med noen, uansett um, gjør det hvis du kan og så kan du når som helst etter at vi har gått på lufta, gå inn på NRK TV og se hele debatten fra starten hvis du gikk starten. Torsdag er vi tilbake til vanlig tid kl 21.20. Ha en fin kveld. Det tok lang tid før meldingene om at her måtte vi har begått en feil tikt inn, og det er helt riktig. Det kommer til å bli beklaget i kveldsnytt på nett, og jeg har beklaget på Instagram, så ja, og så er det klint ut, utover vega og greier, så jeg får ikke gjort så mye annet enn å si at uh, det var veldig dumt. Det var synd. Det var sløft. Ok. Uh, bedre lykke neste gang, Fredrik. <laughs> uff, uff. Ha bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK.